Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Nej, men da kommer vi vel oss i gang da, Stina. Vi sier velkommen til OA-podden. Her ser vi litt på de begivenhetene som vi har festet oss ved siste uka, og så ser vi litt mot, mot helga. Men vi bør kanskje presentere oss. Hvem er du? Jeg heter Stina Håkensbakken Roland. Ja, og jeg heter Erik Sønsteri. Og så har vi med oss en kar til fra sportens vidundelige verden. Eller hva, Knut? Jo, nu har det jo vært vidundelig en periode. Men jo da, Knut Befring heter jeg. Jobber da på sporten og skal snakke litt om det som har skjedd der den siste uka. Du, vi starter med, med dig Knut. Det er, det er en uke siden. Reifoss avsluttet serien med et tap riktig nok, men en fantastisk sesong og du har fulgt hele Ja, det har varit en strålende sesong for Røyfoss Jeg skrev vel også i mine tips før sesongen at jeg ikke helt skjønte hvordan Fredrikstad ikke skulle rykke opp denne sesongen Røyfoss fikk en god start dro fra Fredrikstad i begynnelsen og så kom Plankebins ärverdig gutter då hårt tillbaka på hösten och så blev det ett close race som egentligen väl blev avgjort då 23 september då RF slog Fredrikstad 3-1 på hembanan. Jag har sett dem jag syns det har varit moro att följa dem i år men likväl så sies ju att det är er stor skill på postnordligan och obosligan eller det andra och första division om du vill. Eh, vad tänker du om det? Jo, det er, det er en klar forskjell. Jeg tipper dem å heve sig 15-20 prosent når de skal opp i, opp I første divisjon. Men så er det jo også slik at de siste årene så har den forskjellen blitt mindre og mindre. Det kommer jo av den omleggingen av seriesystemet hvor hvor andre divisjon ble halvert fra, to, fra fire til to avdelinger og at det at det blev altså en en spissere konkurrence i andre division som gjør at uh, lag som Røyfoss da er nærmere obosligaen nå enn de var sist de var oppe, slik jeg føler det. Så jo, uh, før seriestart i vinter så spilte jo Røyfoss mot mange lag fra obosligaen og slo jo blant annet Hamkam 4-2 en måned før seriestart, så... Uh, Klarer de å heve seg de 15-20 prosent der, så, så kan de klare seg der, selv om det blir tøft. Men må du også heve deg 15-20 prosent økonomisk? For å henge med? Eh, 15-20 prosent, ja, det kan nok, ikke, kan nok hende det er et ganske, uten at jeg har noen kalkulator med mig, så, så kan jo det være, eh, være en, et eh, greit tal der, men nu får de jo... 2,1 miljoner i garanterat tillskudd från TV-avtalen när de kommer upp i det som då kallas norsk toppfotboll. 
Eh, og så er de, blir det litt større reiseutgifter. Eh, og så er det dette med spillerstallen, da, hvor mye de bruker på spillere. Det er eh, det som ofte, ofte er eh, avgjørende på, på økonomien. Og, eh, men den fordelen Røyfoss har nå i forhold til sist de var oppe, da, det er jo ganske viktig. Den gang så hadde de ikke ferdigstilt anlegg. De var i bygge process alltså de har inte var inte helt färdig. Eh, nu har de ett eh, färdigt godkänt eh, anlägg som tänger inte bruke mycket pengar på på den eh, biten och så har de och eh, i motsättning till sist en spelarstall nu som är er, eh, er, eh, de har många spelare på kontrakt. De har 16 spelare som på något sätt är er med vidare som har kontrakt nästa år och så har de fått Gail Simonstad från Jövklin och så mangler de då avtal med eh, Andreas eh, nej Anton Henningsson och Snorre Strand Nilsen och Ingolfur Örn Kristiansson eh, alla som följer med på oa.no i morgon får en par hyggliga överraskningar där. Ja, spännande du jag kom in på detta med ekonomin för det alltså Økonomien er jo også anstrengt, sier styreleder Roy Jakobsen. Men vi går i litt pluss. Det har vært jobbet hardt siden, siden halvkollapsen. Men, men det er jo hardt å drive en sånn satsing. Er det, er det vanskelig på Raufoss enn andre steder? Jeg tenker som ikke kan så mye. Jeg tenker på at Molde de har sin Røkke og Gjellsten og... Og det finns også sånne rike onkler rundt forbi mm. norsk fotball. Vi har kanskje ikke den rike onkelen hvis vi ikke ser bort fra Nammo da, som, som stadion til og med har er oppkalt etter. Ja, ja, Nammo er jo en, den viktigste støttespilleren som sponsor Messi der, og det er riktig som du sier at de har, likviditeten er det største problemet. For å få eliteserielisens så må du være i sånn såkalt grønn zone, det vil si at du må ha positiv egenkapital. Egenkapitalen ved nyttår da det sier de nå jeg har ikke sett noe regnskap på tal men han, Roy Jakobsen sa jo det til oss for en stund siden at han håpet og trodde at de for første gang så lenge han kunne huske skulle klare å komme sig i grønn zone nå da men det betyder jo ikke at de har god råd altså det betyder at de har et stadionanlegg som er mye verdt ikke sant? og så är er det säkert en del regnskapstekniska ting som gör att eh, om du har eh, tror det är er viktigt att ha en god regnskapsförare och en i en klubb som eh, som driver med med fotboll och andra idrotter. Jag läste styreledaren Roy Jakobsen eh, si det att eh, en, en kronik att klubben har över 100 sponsorer med stort och smått var det inte det Stina? Mm. Så eh, Eh, er det mer å hente på sponsorsiden eller eh, Vestoppland eller Raufoss-samfunnet og samlet seg og ble, ble en stor onkel til sammen ble en røkke til sammen ja, det, altså da sitter det vel pengene litt tradisjonelt litt eh, trangere her enn på andre så jeg husker Finn Paulsen som jobber med sponsring på Hamar prøvde seg i Gjøvik i hockey her for en del år tilbake og han sa jo den gangen at det å få fikk du 100 kroner på I, på området her så var det fikk du 1000 på, på Hamar så det var liksom et bilde på den gangen men 
Rødfoss har jo mange små sponsorer, og de, de har jo lært litt av Storhammer Hockey. De har jo vært på studieturer der og samarbeider litt med, med Storhammer Hockey, og der også er det litt sånn at de har mange små som de dyrker litt, litt for att få et nätverk där få sponsorerna att få ett nätverk så det är er kanske en möjlighet att få fram mer pengar men så är er det ju det att när du rycker upp så är er det ju lite lättare att få sponsor vill jag tro men bara för så är er det många som har varit flinke till att sponsra där själv det är er vanskligt vanskligt man huskar på det för så är er ett litet ställe det är er ett lyskryss och två rundkörningar Og det er klart det er vanskeligere å få tak i så mange sponsormillioner der enn det er i, en, I et større stelle. Men uh, alle er ikke det de har fått til, og så er det en viktig faktor der, føler jeg, som, uh, i forhold til tidligere. Altså, uh, har, det f- ser i hvert fall ut av da, at de har veldig kontroll, selv om de har dårlig likviditet, så har de ansatt en daglig leder som er ganske uh, erfaren på det å drive med med økonomi. Han har jo vært økonomimedarbeider på Syljåsen i mange år. Han bente Dalby, og det påstås at han er ganske stram på det med å bruke, ikke bruke mer penger enn det de har. Da. Det er litt artig å se hvordan interessen rundt Røyfoss og fotballen har vært nå utover høsten, synes jeg. Vi har jo sendt alle kamper og ser at det er jo mange som følger med. Vad tänker du att upprycket betyder som för Raufossingen på något sätt? Alltså på på Raufoss så är er det eh Raufoss är er lite speciellt. Jag har ju själv spelat där i, I ni säsonger och känner liksom till kulturen där lite. Eh och den på Raufoss så är er folk väldigt stolta av fabriken och de är er väldigt stolta av fotbollslaget sitt mye mer stolte av, av fotballaget sitt der enn de er på Gjøvik og andre plasser. Og det er, jeg har opplevd det mange ganger selv, både som aktiv og fra Silinia, at røvfossinger kan være ganske kritiske mot egne prestasjoner, men hvis det er noen utenifra røvfoss som kritiserer røvfoss, da er de I, forsvarer de seg med og fotballaget og kulturen der, og Det er en, en stor styrke og en kultur som gjør at de også tåler noen nedturer. Da. Mm. Eh, og så er det en dugdagsinnsats som er eh, kanskje bedre enn mange andre plasser. Jeg så den eh, siste, en, var det Fredrikstad-kampen, hvor det var eh, over 100 frivillige i aksjon for å gjennomføre eh, arrangementet. Så, så, og den stadion der er jo bygd mye på dugnad. Eh, så Litt annet trøkk der på det enn det er for eksempel på Gjøvik, hvor her vi bor, synes jeg. Da. Ja, vi kunne snakke om fotball lenge. Jeg synes det er spennende å ha fulgt Raufoss. Men vi får kanskje ha oss videre, Stina? Ja, tida går. Hva slags tema skulle vi prøve å bygge en bro til nå? Ja. <laughs> er det ikke det du sier i Jever og Joffet? Jo, det var det här med med mellan arbetarpartiet och högre. Vi hade ju 
Fyrstes i oppslag her om dagen er på at Høgres ordførerkandidat i Gjøvik, Anne Bjertnes, sa at nå trenger Gjøvik en pause fra mannlige AP-ordførere. Det har utløst til dels hardhendt tekstbehandling, vil jeg si, fra noen markante politikere i Gjøvik Arbeiderpartiet. De kom tett som hagel. Ja, de vil ha seg frabett at kjønn skal bli et tema i valgkampen til neste år. Og de mener, så vidt jeg skjønner, at det var feil av OA å vinkle et oppslag på dette utsagnet. Og i den sammenheng så trekker også noen frem at de mener det var feil av OAs spaltist Sanna Sarma å skrive om rekruttering i politikken med vinkel på Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Gjøvik. Og nå prates det om at OA har fått et slags stempel som høgrevennlig på APAs interne sosiale medier. Stemmer det, Erik? Ja, jeg så det, og jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte. Jeg tenker at det skal ikke være noen tvil, og er ikke noen tvil, om at det er journalistikken som er det essensielle for Oppland Arbeiderbladet. Det vi mener, det mener vi på lederplass. Det er ingen skjulte agendaer i det vi skriver. Vi er en fri og uavhengig presse. Jeg tror at vi er vel snarere kjent som en av de siste partiavisene i Norge har vært. Og vi får regelmessig kjeft, for å bruke det uttrykket, enten det er fra Fremskrittspartiet den ene dagen, og Arbeiderpartiet den andre dagen, og Høyre den tredje dagen. Og det hadde vært litt rart hvis det ikke var redaksjonelt interessant at Kristel Kvam med den bakgrunnen hun har, kom på andre plass, og det ville jo også vært grensene til sensur hvis et av de hovedbudskapene som Høyre kom i den forbindelse ikke skulle vært gjenspeilet i Oppland Arbeiderblad. Tenker jeg om den saken. Du ser ikke hvordan det kan oppfattes. Jeg tenker at handlingsrommet blir veldig lite for en avis hvis det skal tolkes inn i en slags konspiratorisk mening hele tiden. Og jeg hadde nær sagt at fremstille OAS journalistikk på det kan være en lokal mjøsisk utgave av Trumps fake news-taktikk, dermest. Jeg ser at man kan reagere på det hvis man er i en utsatt posisjon, så... Og det er kanskje Arbeiderpartiet, og en annen gang er det et annet parti. Vi skal tåle kritikk, vi skal tåle spørsmål. Men jeg tenker at i Norge i 2018 så trenger man ikke så tvil om journalistikken til en avis, og i hvert fall ikke Oppland Arbeiderblad. Så over til helga, nå har vi fått besøk her av Ingvar Skattebud, direkte fra Vellers. Til helga er det klart for Rakfiskfestivalen. Den starter faktisk allerede om tostand, så det blir langhei. Kan ikke du si litt om dette arrangementet, Ingvar? Ja, jo. Rakfiskfestivalen startet vel tidlig på 90-tallet som et lite privat arrangement på Fagens Hotel. Og så har det altså vokst til å bli den suverent største festivalen i Valdris, da. Med 25-30 tusen besøkende. Det betyr ikke nødvendigvis 25-30 personer, men det betyr at du har så mange passeringspunkter, for eksempel inn på konsert, inn på smaksprøvetelte og så videre. Så det teller altså ca. 25-30 tusen. 
Og det er jo formidabelt på Fagernes. Det er faktisk så mye at arrangørene synes det er nok. Så i stedet for å, for å prøve å trekke mer folk, så er jeg mer interessert i å prøve å heve kvaliteten på det som er der. Hva betyr en slik festival da for, for Valdres? PR-messig betyr det kolossalt mye. Som sagt, det er det absolutt største arrangementet, og det er mange som, som ser for seg rafiskfestivalen, det er til, til høstens store høydepunkt. Da skal, ja, som sagt, de fleste deltakere på festivalen er jo tilreisende. Ergo, så betyder det masse omsetning, masse handel og masse liv, og, og i tillegg relativt bra belegg på overdatingsbedrifter som ellers ville ha i stille perioder. For er det hyttefolk, eller er det andre som kommer til? Det er veldig mye hyttefolk. Ja. Ja, det er klart. Men alle, alle overnattingsbedrifter innen en viss cirkel har fullt belegg. Mm. Og det har egne arrangement. Så tradisjonelt så har avstemningen når folkejurien skal kåre den beste rakfisken, så foregår det i en viss grad ute på forskjellige ja, hotell og fjellstudier. Men rakfiskfestivalen og... Hvordan er egentlig rakfisktradisjonen fra Veller? Ja, rakfisk er jo er en rakefisk, som det kaller det. Det er jo en konserveringsmetode. I likhet med logosill, og, og det er vel surstrømningen til Sverige. Og, så det blir rett og slett flodd, eller i hvert fall lagt ned, flodd, rensket og lagt ned i saltlaken. Og så skal den ligge der i butten da. Legger du selv? Nej. <laughs> Men eh, rakfisk er gøtt. ja. 10 gram salt per liter vatten har jeg lært til, men der finns det sikkert mange meninger. Det gör det sikkert, men jeg tror det med saltmengde er ikke den store forskjellen. Så hvis du kan smake forskjell, så tror jeg nok det har med skal du la blodrande i fisken ligge? Skal du ha litt sukker? Skal du dyrke mjølkesyre bakterier? Det er slike ting som gör forskjellen på den ene og andre. Men var det gitt at rakfisk festivalen skulle vara på Fagernes, liksom, og en tradition er så tung i? Tradisjonen kommer fra Fagernes. Dette er et fjellbygd fenomen. Og jeg husker selv at jeg hadde en onkel som levde mer eller mindre til å produsere rakfisk på 30-tallet utover. Og det typiske den tiden var at det, var, det gikk mye til Oslo, det gikk til rike folk i Oslo, men for eksempel store, store bønder på Hedmarken kjøpte rakfisk fra Valdres. For det skulle de servere til sine folk når de skulle ha selskap for arbeidsfolket, og når de skulle ha fine selskap. Så det var stormenns mat? Det var i hvert fall eksportartikkel lokalt sett, både til fint og hverdags. Rakfisk var jo som sagt konserveringsmetode, så det var jo for at avlingen skulle vara vinteren over. Mm. Så det er mer enn en, en unnskyldning til å arrangere festival, da? <laughs> Ja, det er nok det, og tradisjonen står sterkt den, altså. Vi kjenner jo folk i, ja, ned i 20-året som produserer sin egen rakfisk. Jeg synes jo at Valdres har gjort mye ut. Det er jo blitt et begrep på rakfisk, og jeg er litt interessert i det, fordi at jeg har jo hytte ved et fjellvatten i Gubranstalen, og, og der, der er rakkefisk, da, som de sier, mm. veldig, veldig viktig, og jeg tror du misunner Valdres akkurat denne her. Det har Kuppa-festivalen på navnet, helt klart. Så jeg må nesten, hvis jeg skal si litt om det. Ja, vi fisker vår egen fisk, legger den, og så 
har vi den mest bodde och bästa jag vill ha en lite kraftigare ja. på julaften mm. sammen med familjen. Ja. Men åsen skarn egentligen ätas för jag kommer ju från Toten och där åt vi alltid med mejerismör och och ärtbröd. Mm. Där lär om. Ja. Lefs och potet tror jag är er den uh, traditionella valdrismaten. Mm. Uh, för exempel det är er, det är er ett främmedelement som har kommit in uh, från Hallingdal påstår många i valdrisna. Ja. Så den ordentliga måten då brukar du lefse, smör, potet, rakfisk. Det är er också där jag har lärt rakfisk tradition. Ja. Och då har, har vi kommit till en av de faste postarna i den podden. Där tänkte vi att vi skulle dela ut lite förtjänt heder och ære, en slags ukas blomst. Det är er kosligt. Ja. Har du några kandidater den i veckan? Jag vet inte om du går att säga. Jag tycker det har varit lite sån lite sån tafatt nysyk egentligen, men det är er ju det när du ser det tillbaka. Så är er det det. Jag syns ju det att uh, Monika Ask från Jövik. Hur leker vi i butik? Nej. Uh, driver av den av Jokebutiken på Västsjä i Söderland, helt ny, gammal butik, 152 år. Mm. Har det varit nybutik? Ja. Och hun, hun har meldt flytting fra Gjøvik til Sønderland, tar med sig familien og går all in. Mm. Det er tøft. Ja. Um, jeg må si det at uh, jeg bare tenker på at hun, hun er jo, går jo hun har, var det pedagog hun var? Jeg lurer på det. Ja. Det kan jo være godt å ha med sig det i en butik når du skal styre med folk som har stresset forbi kassa og Jeg kan bare tenke meg hvordan det er to over åtte. Når den som hadde, skulle ha selskap og skulle kanskje ha øl til rakefisken, om det er det, og, og ikke får det, da skal du ha pedagogiske evner. Ja. Men blomster for Ivi, hva? For en ja. sånn initiativ. En hel bukett, synes jeg. Ja, hel bukett til Monika Ask, det deler vi ut, som du kan treffe på Vestsida i Sønderland heretter. Her Godt jobbet, og lykke til. Det må vi si, Men ja, de begynner å nærme seg helg veldig fort. Har du noen planer for helga? Ja, vet du hva? Det har vært så mye denne helga, så jeg, jeg kunne egentlig tenkt mig å bruke en hel kveld på... Dette har ikke noe med reklame å gjøre. Jeg, jeg bare kunne tenkt på å sitte på et lunt og godt sted som, som heim, og spise godt, kanskje hatt noe godt i glasset, med gode venner, og diskutert og snakket, og hatt en god samtale en hel kveld. Eh, men det blir det ikke. I stedet så skal jeg til Lillehammer eh, f- med, med familien min, og vi skal spise godt, og så skal vi dra på Bjørn Eidsvåg i, I Majauksalen. Og det, er, det betyder ikke at det sker noe her, for det, det er masse godt som sker her, men denne gangen så, så stikker vi litt nord, og så uh, besøker, ja, og hører på Bjørn Eidsvåg da. Mm. Altså det, er, det sker mye her, ja. Ja, det er mye. Har du sett, uh, sett litt ja, på lista din? Ja, jeg har jo sett litt. Vi har jo Rakfiskfestivalen, er jo i gang. Ja, det har vi jo snakket om. Allerede store mengder som har samlet sig. Vi var jo med og gikk Rakfiskløypa direkte på OATV i stad. Men i kveld er det Daniel Kvammen på studenthuset. Det kunne du tenkt deg å dra på. Det kunne jeg tenkt mig. ja. Ja, bare det at jeg føler mig så gammel hver gang jeg kommer inn på studenthuset. <laughs> Men er det sånn at det er litt stille akkurat nå før eh, alle julekonserter og alt sånt setter inn? Er det mest aktivitet på Kafka, kanskje? Eller? 
Jeg vet ikke, det, det sker jo noe hele tiden. Det er jo konsertvikla er jo inne i på oppløpssiden, må man vel si, nå, på Østre Toten. Der har det jo vært tett med arrangementer virkelig strekt nå. Og i, i Gjøvik så er det jo for eksempel Barnas Ingeniørdag, heter det de kalte det, på Vitensenteret i morgen. Da blir det helt sikkert stint av folk. Østre Toten Kulturhus, klokka 18, Duke Ellington Sacred Concert. Mm. Østre Toten, det har jeg sansen for, det svinger. Jeg er flink til å få til mye, synes jeg. Ja, det synes jeg også. På et sånn trivelig nivå. Det er, <laughs> det er liksom ikke uh, storsalen på helt. Uh, så er det alle helgen da, i dag i, i helga. Så det er noen alle helgens uh, uh, aktiviteter, og så ser jeg. Absolut. Det er i hvert fall uh, gode muligheter til å finne på noe. I helga også. Ja, jeg må sammen til slutt. Jeg er uh, valentorett som er på retro. Det sier jeg fordi jeg vokste opp sammen med gitarristen der. Han var, uh, han var et fantastisk fotballtalent. Helt til han hørte ACDC, og da ble det rock'n'roll. <laughs> og sånn er det blitt siden. Han spilte lenge sammen med broren sin i uh, Backstreet Girls. Ja. ja. Uh, Hans Petter Borli. Det kunne jeg tenkt meg å, å se på. Ja, det er noe som stopper deg. <laughs> Nei, <laughs> da blir det Bjørn Eidsvang da, denne ja, helga. <laughs> ja. Litt annen sjanger da. Ja. Nå men skal vi si det at det var, uh, var det hele denne gangen. Uh, ja, lurer på det. Første gangen, vi har 20-trent litt. Den beste podden har vi egentlig, da glemte jeg å lagre. <laughs> <laughs> ja. Men uh, vi må takke folk at de har uh, hørt på oss. Ja, den som har ført oss helt uh, slutt. Ja, så håper vi at noen ville komme tilbake. God helg alle sammen. God helg.